0: É diferente você ter o privilégio, como eu tenho, de liderar uma organização de saúde, que a gente impacta muita gente hoje, mas ter tido a vivência também de muitos anos de cuidar de pessoas, de estar do lado de um, de um paciente. Então, faz com que você não,
1: não encare o número só com um. Um médico que se torna CEO e vem com o sonho de desenvolver, de melhorar, de solucionar vários problemas do setor de saúde. Pega papel e caneta que esse episódio está recheado de lições. Esse podcast é um oferecimento da BMW. Viva seus sonhos com o novo BMW X1. Visite uma concessionária autorizada BMW e conheça. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94m. Vambora? Meu convidado de hoje está comprometido em transformar o setor de saúde no Brasil e no mundo. Ele é um médico que descobriu que sua vocação estaria em usar o seu conhecimento técnico para se tornar um líder de pessoas e negócios. Formado em medicina pela Universidade Federal de Goiás, ele foi buscar sua formação em liderança na Universidade de Chicago, onde fez diversos programas, fez também o Programa de Liderança e Inovação em Saúde em Stanford e fez OPM em Harvard. Ele fundou a America's Health, que busca ampliar o acesso de saúde de qualidade e reduzir os custos hospitalares uma das pioneiras em trazer um modelo de pagamento por performance no setor de saúde. Agora, o que o currículo dele não conta é que todo esse conhecimento técnico e visão de negócios vem acompanhado de uma habilidade de relacionamento e um carisma que abre portas por onde passa, além de ser um especialista em Negroni e todas as suas variações. Seja bem-vindo, Rodrigo Aquino. Que demais ter você no Lugar de Potência. Muito obrigado, Baza. É um prazer estar aqui com você.
0: Obrigado pela, pela gentil introdução aí e por ter destacado, acho que é o principal competência que está no no meu currículo e da da minha formação acadêmica
1: pós-faculdade. Bacana. E Rodrigo, desde criança você já sonhava em ser médico ou foi uma descoberta mais próximo da escolha de que faculdade fazer? Eu venho de uma família
0: que tem vários médicos e isso sempre me influenciou muito. Então foi algo que eu sempre quis fazer. Mas a, a parte engraçada é que dentro da minha família a maior parte achava que eu iria me envolver com tecnologia porque eu sempre gostei muito e Trabalhei desde pequeno, fiz cursos em programação e coisas, então acabei no final da mais recente na carreira conseguindo juntar as duas coisas, mas na minha cabeça eu sempre
1: vi medicina como meu caminho natural. E aí durante a faculdade de medicina, você percebia que você já tinha alguns interesses diferentes comparado com a maior parte dos alunos? Eu sempre gostei
0: de negócios, então na faculdade, mesmo na faculdade, eu empreendi em em, em algumas coisas que dava para fazer na época de faculdade. Eu comecei a trabalhar cedo. Então, no meio da faculdade, eu arrumei um emprego à noite numa rede banco de sangue do meu tio. Trabalhava com eventos. Então, eu sempre fiz outras coisas em paralelo com a faculdade. né? Eu tentei conciliar paixões com a medicina no meio do curso. Eu
1: gostei. Vou explorar aqui. Com o que você já ganhou dinheiro antes da medicina?
0: Porque eu já perdi dinheiro. Teve, teve vários, <risos> Mas eu eu gostava bastante da da área de eventos. Eu cheguei a trabalhar alguns anos com isso. Shows, coisas maiores, menores. O emprego na área de saúde era mais para poder ter mais vivência com com pacientes. Então foi um um jeito de eu poder estar dentro do hospital mais cedo, desde o terceiro ano da da faculdade. Mas eram mais experimentações. Acho que foram... foram, eram, Eram jeitos de de exercer curiosidade aí,
1: de aprender coisa diferente. Como é que o médico se torna um empresário, né? Em que momento que vira essa sua ficha que você poderia seguir esse caminho? Foi uma virada de chave de uma vez ou algo que já estava na tua cabeça, maturando por um tempo?
0: Não, com certeza não era algo planejado. Eu saí da faculdade com pouco conhecimento em gestão, para não dizer nenhum, mas sempre entendi que isso seria importante, então eu... Logo que eu saí da faculdade, eu fui procurar alguns cursos, algo que eu pudesse fazer. Comecei com coisas muito básicas. Então, eu me lembro que segundo ou terceiro mês de formado, eu parei o carro na porta do Sebrae, que era o lugar que eu imaginava que tinha alguma coisa, de si lá, sentei na frente do, do atendente e falei assim, olha, eu quero fazer algum curso de administração. Um <risos> terminei no... Eu me passo um, um currículo grande coisa, eu terminei optando pelo Empretec, foi o meu primeiro curso, acho foi, que foi bem válido, eu era muito novo na época. De lá para cá, me apaixonei por estudar essa... Acho que competências correlacionadas com gestão de pessoas, gestão de negócios, ajudam em muita coisa na vida. Então, mesmo que eu não fosse empreender e montar empresa, eu via valor naquela época. E aí, acabou que, tempos depois, eu eu fui para a área de negócios e aquilo ali me ajudou, mas foi um embriãozinho interessante. Então... Na época do começo da internet, eu já fazia curso online e ia atrás dessa, desses pequenas pílulas aí de conhecimento e contabilidade,
1: finanças, gestão de pessoas. Mas que legal ouvir você falar de Empretec, porque Empretec foi um dos primeiros cursos que eu fiz também, quando, ainda extremamente técnico, né? minha formação em tecnologia. E eu me lembro que aquele curso, cara, abriu minha cabeça <risos> de um tanto, cara, que é um lance assim que você definitivamente vê como, infelizmente, as faculdades muito técnicas acabam não te dando uma base de negócios que hoje você olha para trás e fala assim, caramba, olha o risco de eu empreender, você ter essa visão básica aqui de gestão, de custo, de pessoas, de tributação, do que é realmente fazer negócio no país. É é engraçado que sempre que...
0: Às vezes eu tenho alguns jovens que abordam a gente perguntando sobre trajetória, sobre carreira. Para muitos eu, eu, eu recomendo como uma boa base de, de início, principalmente para quem tem mais características empreendedoras, né? Mas que não não é o único
1: curso, mas mas é impactante. E, e quem conversa com você, Rodrigo Putz, percebe claramente seu interesse por modelos de gestão. Então eu já queria pegar da tua experiência aí já de é, desde que você mergulhou nesse mundo de gestão do setor da saúde. O, quais os principais desafios que você vê que o setor de saúde enfrenta para ter mais eficiência, né? Porque Hoje, conversando com CEOs, com diretores de RH... Puxa, é todo mundo tem um desafio com os custos de saúde que não param de crescer, né? Na melhor das hipóteses, está crescendo dois dígitos baixo. Na pior das hipóteses, cara, estamos falando de 20, 30% de um custo que cresce todo ano, a hora que você conversa com cada ponta da cadeia, todo mundo reclamando que não está sobrando tanto dinheiro, você fala assim, peraí, quem está capturando esse valor? Essa pergunta acho que ela é
0: é muito pertinente no momento que a gente vive hoje, porque ninguém está capturando esse valor e esse esse é o grande problema, então a indústria da saúde é uma das últimas indústrias a se modernizar ou se transformar e eu falo sobre vários aspectos, desde a, da chegada de digitalização, então a gente pegar a educação, talvez tenha sido a penúltima grande indústria a ser impactada e, e, e healthcare e saúde vem depois, então nós ainda estamos lutando com coisas muito básicas como digitalizar prontuários dentro de hospital, fazer uso de informação, isso é uma parte e que gera muito desperdício na cadeia e uma outra parte são modelos o como é desenhada a saúde no Brasil segue muito modelo americano e lá esse problema é mais potencializado ele é um desenho perverso que ele gera a ineficiência de uma maneira quase que proposital então a remuneração dos prestadores de saúde ela é desalinhada com quem paga é desalinhada com quem consome só para não, não ser muito técnico, aqui, mas para explicar em termos gerais, quando a gente dá entrada hoje em algum serviço de saúde tradicional no hospital, é como se tivesse um cheque em branco do plano de saúde e quem escolhe o tratamento que vai ser feito é o hospital. Como isso sempre foi assim, parece para as pessoas que isso é normal, mas se a gente comparasse com, outro, com outra área, é como se você entrasse num restaurante, você deixasse seu cartão de crédito com o com um METRE e ele vai escolher qualquer coisa que ele quiser te servir, que ele quiser que você beba, Se você gostar ou não de vinho, se você comer ou não um determinado prato, ele vai colocar lá. Se for um restaurante super bom e a pessoa for correta, provavelmente vai tentar atender seu melhor interesse. Então, tem ótimo serviço de saúde no Brasil, que mesmo nesse modelo, buscam eficiência, funcionam de uma maneira adequada, mas você percebe que é fácil no modelo desse alguém. Se você vai ganhar por quanto mais eu vendo para aquele cliente e eu decido o que que ele vai querer... Isso estimula a superutilização e um série de outros problemas. Então, a cadeia de saúde hoje, a gente vê ao mesmo tempo, isso é estranho, né? No jornal, plano de saúde tendo prejuízo, hospital tendo prejuízo, empresa reclamando aumento, e não é uma coisa Eu só sua no Brasil. A física reclamando do, pl- do valor do plano de saúde também. É. Então, tá errado. É um problema que não é do Brasil, é um problema global. E a solução para isso já vem sendo discutida há muito tempo. No Brasil a gente está um pouco atrás e e quando a gente fala de novos modelos de remuneração ou novos modelos de negócio em saúde, é muito nessa direção. É essa a parte que precisa ser mudada, precisa alinhar melhor os interesses. Então, hospitais, médicos não são remunerados pelo desfecho, pela qualidade do que ele entrega no final. Se um paciente hoje pega uma infecção dentro do hospital, o hospital ganha mais dinheiro. Porque ele vai vender o antibiótico para tratar a infecção que o paciente pegou dentro do hospital. Isso é ilógico. Na minha opinião, Isso não, não e de muita gente da área de saúde, isso não deveria ser assim. Mas é, isso é uma vertente grande que está acontecendo hoje, de mudança na área de saúde. Não é simples, não é rápido. E nós estamos no meio dessa transição, então é um momento confuso. Né? Tem algum país que tem saído na frente nesses novos modelos? Os modelos de saúde no mundo, eles têm alguma similaridade entre países, e aqui a gente copia muito o modelo americano. Então, não dá para comparar o nosso modelo de saúde, como, por exemplo, o modelo de saúde europeu ou canadense, que é bastante diferente, mas ele é diferente em quase tudo, e tem também seus problemas. Quando a gente compara com os Estados Unidos, que que é a matriz mais próxima nossa, lá já está mais avançada essa migração para modelos que aí existem as ACOs, que são organizações que tratam agora determinadas condições, vou citar um exemplo aqui, por exemplo, em ortopedia, você pode pagar por, por tratamentos totalmente fracionais, então se tem uma dor nas costas, você pode ir no fisioterapeuta, você pode consultar um médico que seja mais conservador, você pode ir para um, um determinado especialista que vai pedir um monte de, de exames e, e eventualmente indicar uma cirurgia para sua coluna. Se isso tudo não está integrado, a chance de ter desperdícios ou de má indicação de procedimento é grande. Quando você integra isso tudo numa cadeia só, nos Estados Unidos, parte das organizações já fizeram isso, está começando no Brasil, os planos de saúde começam a pagar agora para centros de excelência valor per capita pela população. Então, olha, eu tenho aqui 10 mil pessoas, você vai cuidar de todas que tenham dor nas costas e você vai receber um valor pré-fixado com pequena variação mensal para cuidar de verdade essa população e nós vamos avaliar outros objetivos. Tempo de de ausência do trabalho, felicidade dessa população e tal. E num contexto desse, provavelmente essa organização vai escolher o que é melhor para o paciente. Não vai superindicar cirurgia, não vai... Então, são pequenos exemplos, tem vários aí que... Mas eles mudam muito o contexto e a forma como é feito saúde. E a dificuldade é que os grandes provedores, hoje, de serviço, toda a receita deles está num modelo tradicional e não é simples mudar. A gente viu isso acontecer com N indústrias, né? Então mídia, não foram as grandes gravadoras que lançaram os streams e por aí vai. Então a disrupção em saúde, ela tá começando. O que a gente tá vendo hoje é uma pontinha do iceberg, vai ter muita coisa acontecendo. O meio do caminho é sempre confuso, é, mas eu acredito muito que em alguns anos a gente vai ter acessos ou produtos diferentes a
1: gente comprar em saúde. E quando você começou a tua explicação, você falou muito sobre a inovação, que o setor de saúde talvez foi o último grande setor aqui que está passando, do penúltimo você comentou da educação. Quais são os desafios, né, ou talvez as oportunidades também né, de implementar tecnologia em um ambiente tradicionalmente conservador? É, é grande. Assim, a transformação digital
0: e, no, em toda a indústria, em toda empresa, ela é desafiadora. A minha convicção é que ela é uma transformação cultural, então a digitalização tem muito mais a ver com mudança de cultura do que com a implementação de alguma tecnologia em si. Acho que a tecnologia ela vem para coroar uma mudança que é de mindset, que é de cultura, que é de processo, é, mas ela não é simples é um ambiente tradicional como de saúde, onde a gente tem, por um lado, profissionais muito capacitados, muito técnicos. Você pega um, um corpo técnico de médicos de uma determinada instituição, ao mesmo tempo são pessoas de autoconhecimento muito específico, que tem, uma, por natureza, uma postura mais conservadora com relação a essas mudanças. Então, torna um pouco mais desafiador, mas é necessário e acho que outras transformações como essa vão ajudar que a saúde torne mais inclusiva. Porque o problema do aumento do custo é que cada vez mais gente fica de fora, menos pessoas têm acesso. E num país igual o nosso, que nós temos 200 e tantos milhões de pessoas aqui e só 50 com plano de saúde, não dá para continuar aumentando o preço. A gente tem que ir em direção oposta. Tem que achar alguma forma de pegar esse pessoal que hoje não tem acesso, não consome saúde ou tem um acesso não adequado e trazer para o outro lado. Né? Essa, eu acho que essa é a grande transformação na saúde. E coisas como a
1: digitalização só fazem sentido se for para levar a saúde nessa direção. E qual que é a tua visão, por outro lado, sobre o equilíbrio entre tecnologia e humanidade na área da saúde? Né? Como é que você acredita que a gente pode, por outro lado, preservar a empatia, a conexão humana e um ambiente cada vez mais digital?
0: Muita gente acha que tem um choque em relação a isso. Né? Eu tenho um pensamento um pouco diferente. Eu, eu não acho que isso tira a humanidade ou a empatia. Eu acho que humanidade e empatia são qualidades que na área da saúde são ainda mais essenciais. A gente tem o privilégio quem trabalha na área de saúde de poder é, exercer isso, estar em contato com as pessoas, talvez no momento de maior vulnerabilidade, onde o ganho de você demonstrar uma atenção, um carinho é incrivelmente maior do que se tivesse num outro contexto e que muitas vezes pela rotina, pelo dia a dia, pelo é puxado, é estressante, principalmente em algumas áreas de saúde são demandantes, então às vezes as pessoas vão perdendo isso ao longo do tempo. Eu posso te dizer que 99% das pessoas que entram para fazer algum curso na área de saúde, seja enfermagem, nutrição, fisioterapia ou medicina, tem alguma alguma vocação para aquilo ali, uma vontade de servir as pessoas. Então, quando você vê um profissional não sendo empático, não atendendo de forma adequada num hospital lá na frente, tem que entender se assim, o que aconteceu no meio do caminho. Né? Porque provavelmente essa pessoa, quando... Começou, não não planejou ou não não achou que faria assim. E tecnologia, não acho que que vem para romper essas coisas. Eu acho que é um canal a mais. Então aqui, nós estamos tendo a chance de falar com com mais pessoas. Mas é uma mensagem que a a conversa é a mesma. Então com tecnologia a gente pode alcançar mais pessoas com saúde. Com tecnologia a gente pode diminuir, acho que todo esse estresse e o acúmulo de trabalho que que é um dos causadores dessa perda da da empatia ou do cansaço excessivo dos profissionais de saúde, há um um excesso de trabalho burocrático hoje na saúde que não ajuda então eu vejo tecnologia como uma chance da gente tirar a burocracia ou diminuir o o desperdício de trabalho dessas pessoas e dar mais tempo para o médico estar do lado do paciente, para o enfermeiro estar do lado da cama do paciente ao invés de estar preenchendo uma papelada ou algo do tipo então tem aplicações boas e obviamente tem tem chance disso também não ser é, se a tecnologia vier para aumentar uma
1: burocracia que já tem não vai ajudar em nada. Né? Para você que é meu ouvinte aqui, não perca o meu livro Lugar de Potência, uma compilação de lições de carreira e liderança de mais de 10 mil entrevistas, cafés e reuniões durante toda essa minha carreira de 15 anos como Harry Hunter. Você encontra o link para o meu livro na descrição do episódio e no link da minha bio, no RickBazaga. Eu gosto muito da tua abordagem aqui refletindo, acho que ela vale para a educação também, se você for olhar, né? o professor que está ali né, com o mérito, com a missão tão nobre de educar, e eu faço essa mesma reflexão para o meu setor de recrutamento de executivos costumo dizer que o volume de pessoas que a gente acaba tendo que lidar no dia a dia, você imagina a quantidade de currículos que a gente recebe aqui na Michael Page, são mais de 6 mil entrevistas por mês. O princípio do fim é se a gente esquecer que cada pessoa é um ser humano, né... Que vem é, é, com uma expectativa, que tem suas ambições, os seus anseios profissionais. Né? Se eu começar a achar que agora cada contratação é boneco A na empresa B, boneco C na empresa D, esquecer que cada pessoa que vem fazer uma entrevista ela conta para pelo menos cinco pessoas que ela está fazendo aquela entrevista e depois a frustração, a hora que ela fica sem um feedback, ou quando essa pessoa não tem o tratamento adequado, isso que eu estou falando de carreira, né? Você na área de saúde, então, né? Isso é potencializado ao extremo. E é isso que talvez eu quero puxar agora é, na tua experiência, falando da sua preparação para ser um CEO. Né, o que, que ser um médico influenciou na sua abordagem como CEO? Né? Quais as habilidades e perspectivas únicas que talvez você traz para o mundo dos negócios devido à sua formação médica? Engraçado que eu só, muito tarde na minha
0: carreira, fiz essa reflexão, mas muita coisa. É, eu acho que, que me impacta até hoje. Por um lado, acho que as relações humanas, então é diferente você ter o privilégio como eu tenho de liderar uma organização de saúde, que a gente impacta muita gente hoje, mas ter tido a vivência também de muitos anos de cuidar de pessoas, estar do lado de um paciente, então faz com que você não não encare o número só com um número, você entende que ali tem pessoas, tem necessidades. Tantas pessoas estão trabalhando para poder atender esses pacientes, quanto o paciente em si que está ali. Então, as, isso influencia em tomar de decisões na, na empresa. Uh, eu tenho uma alegria muito grande de a gente ter uma cultura na empresa que acabou é, indo nessa direção. Então, vários exemplos de líderes que tomaram decisões relevantes na, na empresa, priorizando o paciente, ainda que isso gerasse algum ônus a mais, algum, uh, uh, algum obstáculo de curto prazo, mas com certeza foi, foi a decisão certa, então acho que isso me ajuda muito. E na parte mais técnica, eu acho que a formação médica, ela não ajuda na parte de gestão de pessoas de liderança, porque o, o profissional médico ele é formado para ser um autônomo, para tomar suas decisões sozinhos, então depois se aprender a trabalhar em equipe é um desafio, mas por outro lado o processo de tomada de decisão, é tudo que você faz a medicina inteira, né? É aprender a diagnosticar um problema e tratar um problema. Diagnosticar um problema e tratar um problema. Então, lógicas, técnicas de gestão... Que você desceu cinco porquês...
1: E na causa raiz de problema... São coisas que, que a faculdade de medicina te ensina de outra forma. Falando sobre decisões... Como é que você lida com medo do fracasso ou da tomada de decisão errada que todo líder, hora ou outra, fica com aquele anjinho ou diabinho na cabeça, né? Você tem alguma filosofia ou prática que ajuda a lidar com essa incerteza e superar o desafio? Um dos valores da nossa empresa, são, são três, um dos valores é
0: comportamento empreendedor. Isso tem muito a ver com o que é real lá que acontece. E isso tem muito a ver com a minha história de vida. Então, empreendedor é aquele que costuma sempre enxergar o copo meio cheio, né? Eu poucas vezes lido com com o fracasso com este ponto de vista. Acho que muito cedo, e a gente aplica muito isso lá, muito cedo aprendi a entender que o o fracasso é uma chance de se aprender, se você utilizar ele, ele corretamente. Então, o não tomar uma decisão costuma ter um custo maior do que tomar uma decisão. Eu acho que a gente tem que aprimorar ao longo do tempo a nossa capacidade de avaliar riscos. Isso ajuda demais. Mas todo mundo vai errar. Nós vamos errar muito. E muitas vezes durante o, o caminho. Acho que a gente não pode tomar risco quando são coisas muitíssimo sérias. Você tem que ter um pouco mais de, de paciência para analisar. Mas a gente tem uma cultura lá, lá na que Self é, que é muito de aprendizado e de fazer as pessoas podem. São estimuladas a tomar risco e a se acontecer o erro, aprender e fazer de novo. Então a gente tem um braço lá que é só de software, de tecnologia, só nasceu e cresceu porque tinha essa, essa cultura de testar coisas e ir fazendo. Então o, o mais importante acho que aí é aprenda ao longo do tempo como que você acessa melhor uma análise de risco, decide rápido se errar, erra rápido, aprende
1: rápido, faz de novo e aí vai. Você sabe que Agora escutando você falar, me lembrou, poxa, novembro do ano passado a gente teve a oportunidade de estar lá em Nova York lá e escutar o Ray Dalio. Cara, e ele estava, além de tomar negrone, a gente teve bastante <risos> conteúdo bacana, mas ali com o Ray Dalio foi muito legal. Isso me marcou ele falando que a hora que você passa por uma adversidade, um perrengue, é algo muito difícil, né? Se você colocar, né, adversidade mais reflexão é evolução. A diversidade sozinha é só perrengue. Então, acho que o elemento de colocar na conta essa reflexão para entender o que você pode aprender, porque só a dor sem reflexão é perrengue. Aí não não faz sentido. Aí é só custo. Ah, Com
0: certeza. Eu acho que talvez seja um dos grandes papéis dos líderes no dia de hoje. né? Quando a gente fala de mudanças muito aceleradas em todas as áreas, a nossa está passando por mudanças, como a gente já falou, a gente... Colocar uma cultura ou criar de verdade a liberdade para as pessoas testarem e aprenderem sem ser penalizadas por isso é o que vai fazer sua organização ter condição de adaptar e evoluir. Organizações hoje em dia que não conseguem se adaptar e evoluir pode ser ter o tamanho que seja, estão fadados ao fracasso. Então é, eu, eu acho que isso é um imperativo para nós todos, uma reflexão que, que a gente tem que virar essa chavinha e abrir mais
1: espaço para o erro não proposital e para o aprendizado que vem com ele. E falando de tanto dessas lições aqui, até da da tua preparação para ser um CEO, você estudou em instituições como Stanford, Universidade de Chicago, Harvard. Quais as principais viradas de chave que você teve após passar por esses programas?
0: Teve alguns momentos emblemáticos para mim, como a gente comentou o o Empretec no comecinho de carreira, porque eu não conhecia nada, o meu primeiro MBA que eu fiz aqui no no Brasil, na na GV, também no momento que eu não tinha ferramentas, acho que me ajudou demais. Mas desses cursos que eu fiz fora, todos tiveram valor, mas o o de Chicago foi particularmente impactante para mim, porque era um momento pessoal que a minha empresa tinha crescido. Estava acontecendo uma série de problemas que eu não consegui entender o porquê. Eu, eu fiz o, o Advanced Management na, na Chicago EMP, mas mais do que o conteúdo, que foi muito bom, eu tive a oportunidade de conhecer o, o, a pessoa que foi o, o maior coaching que eu já vi e que eu tive a oportunidade de, de interagir até hoje, o fundador e diretor da, da Universidade de Chicago. aquela época ele ainda era o, o Head e ministrava os cursos, o Harry Davis, Ele estava com 83, 84 anos na época, num vigor, assim, impressionante. Impressionante. Ele ficava o dia inteiro de pé, dando aula. E eu fui várias vezes ao longo de um ano. A gente teve várias interações. Ele nunca respondeu uma pergunta de alguém em um ano que eu estive lá. E todo mundo achou as respostas que precisava. Então, lá, a gente teve a oportunidade de viver um estilo de formação diferente. Isso me impactou muito, porque eu vi que eu era causa de muitos dos problemas que a gente vivia aquela época na, na empresa. O estilo que eu, que, que eu estava lidando com as pessoas não permitia que elas tivessem abertura de falar muitas coisas, necessidade de ouvir mais e tal. São desafios que eu tenho até hoje, que todo mundo tem, tem os seus, né, mas aquela época que ele me impactou muito. E depois tive a oportunidade de fazer outros outros cursos que me aportaram muito, se tem for me abriu a cabeça para essa lógica de erra rápido, faz, outras maneiras de se criar coisas. E em Harvard eu fiz amigos para a vida. Lá no no Opiema tem colegas, amigos que que eu carrego com certeza até hoje e acho que que para frente. Então
1: foram momentos muito especiais. Você comentou, eu não queria deixar de escapar, sobre o professor não dando as respostas e extraindo as respostas dos alunos. Acho que conta um pouquinho mais desse, desse framework que você conseguiu aprender e que você busca implementar, porque eu acho que esse é o desafio de todo líder, atarefado, para justamente se ver livre das pessoas que estão ali com uma enxurrada de dúvida, uma dúvida, um monte de pergunta, lá dar resposta para tentar seguir ali com a agenda, só que. Isso daqui traz, né? Você não desenvolve, você não não extrai o melhor das pessoas. Conta um pouquinho sobre isso. É, quem me conhece muito sabe que esse ainda é um desafio que eu eu carrego
0: até hoje, né? Eu eu acho que quem tá num papel de liderança, quanto mais você progride na sua carreira, acho que essa é uma responsabilidade maior. Porque o resultado que a gente vai conseguir entregar cada vez está mais distante da nossa habilidade individual e mais correlacionado com a qualidade do time que a gente consegue atrair, desenvolver, reter. Mas é muito difícil quando a gente ainda está linkado a uma atividade da onde você tem conhecimento técnico. Então, eu trabalhei muitos anos como como médico dentro e fora da da nossa empresa. Muitas vezes, os problemas que o pessoal traz são coisas que eu já vivi. E como você falou, o dia é corrido, é atarefado. Quando você sabe ou acha que sabe alguma resposta, o mais fácil você fala, faz isso, não faça aquilo. Mas não é o melhor. Né? E, e lá e, e com essas interações lá, eu tive a oportunidade de, de conhecer esse outro jeito de fazer. Eu acho que se a gente trouxe para a nossa empresa pessoas capacitadas e boas, e essa é a primeira coisa, acho que você tem que ter certeza que você tem pessoas boas e que compartilham os seus valores. Mas se isso é uma verdade, essas pessoas provavelmente sabem a resposta também ou têm condição de chegar nela. A diferença é que se você ajudar que elas criem a solução, elas vão sair dali cem vezes mais engajadas em entregar a solução versus falar, faça determinada coisa. Porque a pessoa às vezes pode não te dizer que não concordou, não compreendeu, vai sair dali, não vai fazer, vai fazer sem a paixão... Então, a economia daqueles poucos minutos ali, às vezes, vai custar muitos meses de trabalho depois na frente. Isso é, é às vezes é contraintuitivo, às vezes é difícil de fazer, mas sempre
1: compensa. E Rodrigo, por outro lado, o que, que nenhuma formação acadêmica te ensinou e você teve que aprender na prática? Cara, é tanta coisa, né?
0: Eu acho que também vem com, com relação à gestão de pessoas. Então, apesar de ter tido a oportunidade de estudar bastante coisa sobre o tema e frequentar muitos cursos de liderança que te, tiveram um grande valor para mim, nada comparar a prática de você ter os desafios e, e passar por grandes provações ou grandes desafios junto com o seu time. Então, que são os momentos de crise que te ensinam muito. Sejam crises dentro do seu próprio negócio porque a empresa vai mal porque tomou uma decisão sua ou, 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 ou de terceiros te, te levar a isso, ou Conjecturas como o mundo inteiro passou por por grande crise recente então eu acho que por mais que você estude a vivência desses momentos ela é muito especial se você souber aprender com ela então em situações que todos nós vivemos que ninguém poderia antecipar e não está escrito em nenhum livro que que para poder fazer então a, e aí eu volto aquela as habilidades mais básicas então se você é capaz de aprender com aquilo se você tem a humildade de conseguir juntar pessoas e falar, olha, não sei o que nós vamos fazer, o que, que, que vocês sugerem. Acho que dali sai muito aprendizado para a vida. Né? Isso acho que são lições que toda
1: hora a gente tem oportunidade de, de ter. A gente está falando muito de pessoas aqui, eu quero aproveitar e conectar com o que a gente estava falando do tema de saúde. É, qual que é a sua visão sobre a relação entre saúde e o bem-estar emocional? né Como que você acredita que... Ou se você acredita que a gente pode promover uma abordagem mais holística né, para o cuidado da saúde, considerando não apenas o corpo físico, mas também a mente, porque não a alma. A grande epidemia que existe hoje em saúde globalmente é de saúde mental. É um
0: problema é, sobre vários aspectos, inclusive de custo, como a gente comentou antes aqui, de custo de saúde. É, nós todos, como sociedade, estamos adoecendo do ponto de vista de, de saúde mental, e aí Várias vertentes, estresse, depressão e N coisas que afetam desde crianças com, com N problemas a mais que a gente não via antes até nós. Então a parte boa talvez é porque hoje existe menos paradigmas e menos é, preconceito. preconceito é, acho que essa é a melhor palavra, porque antes muita gente sofria com esses, com, com esses problemas e não procurava tratamento. Então tem aumentado a incidência por dois motivos. Um, porque como tem menos preconceito, mais pessoas buscam tratamento. Mas uma verdade é que tem aumentado mesmo, pelo estilo de vida que a gente está levando por N, por N coisa. Então, acho que é muito importante. Não é algo que o sistema de saúde vai resolver de forma alguma. Eu acho que é algo que está muito mais ligado que as empresas podem fazer muito, muito mais do que estão fazendo hoje. Nós, líderes, podemos fazer muito mais do que estão fazendo hoje. Então, esse debate ele tem que sair do sistema de saúde porque ele é um paliativo. E ele tem que vir o dia a dia do escritório. Ele tem que ser uma conversa mais franca da gente com nossos liderados, e tem que ser uma conversa mais franca dentro da empresa e a gente preocupar de verdade. E se não vai preocupar por humanidade, porque a gente gosta do nosso pessoal, você no mínimo tem que preocupar por conta de número de produtividade. Com certeza a produtividade da sua empresa está sendo impactada agora por N colaboradores que não estão no seu melhor e que poderiam estar não só mais felizes, ou, ou do ponto de vista mais humano, melhores, mas poderiam estar contribuindo mais com a empresa. Uhum. Então, é uma, um, um problema mundial que merece muito mais destaque, atenção e luz sobre ele, mas também ele, só, ele merece muito mais que a
1: gente chama responsabilidade. Hoje, terceirizar para o psicólogo, para o médico, isso não vai resolver nada. Acho que muito alinhado com o que você falou do desafio né, da área da saúde. Enquanto a saúde estiver tratando a doença e não lidando com a saúde efetivamente, não vai resolver esse problema. Só vai potencializar ele. É, isso é, é Talvez
0: aí resume melhor o grande shift que a saúde tem que fazer. Né, e está fazendo. Mais lento do que poderia. Empresas grandes e ou empresas que não são da área de saúde estão começando a entrar nesse espaço. E eu acho que essa é a grande novidade que a gente vai ver para os próximos anos e eu estou falando desde gigantes de tecnologia a empresas startups, é mais fácil para que elas criem um modelo novo, como foi mais fácil em outras indústrias, mas não é impossível para que as empresas que estão no setor façam isso também. Então eu acho que, que nós vamos ver um misto de colaboração, de, de coisas, saúde, é difícil, tem muita peculiaridade e é até en, é engraçado, porque todo mundo fala isso das suas próprias indústrias, né mas é, só para exemplificar, coisa de... Quatro, cinco anos atrás, a Amazon, JP Morgan, Walmart fizeram um joint venture e montaram um plano de saúde para seus próprios funcionários, que tinham a ambição de revolucionar esse mercado e depois de expandir para outros. Então, você falar que JP Morgan, Amazon e Walmart faltavam dinheiro,
1: é, gente tecnologia, inteligente.
0: inovação, talentos. Três anos depois, eles fecharam as portas e desistiram, porque era um problema muito maior do que eles anteciparam, era... A ponto do tratar de verdade o paciente era, era uma complexidade diferente e eles não conseguiram fazer algo tão impactante. Mas a gente vê agora, por exemplo, a Apple está tá entrando e vai entrar fora do segmento de saúde, mas numa vertente dessa, de mudar a saúde pré-hospital. O uhum. Autocuidado, promoção da saúde de verdade. E particularmente acredito muito nisso. A gente tem feito muitas iniciativas nessa área. Eu acho que é para onde os planos de saúde deveriam ir. Plano de saúde é plano de doença. Eu não, eu não conheci ainda uma pessoa que tenha feito essa pergunta não, 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 vou, vou te fazer ela quando é que o seu plano de saúde cuidou de você? algum dia você se ligação ou o pessoal preocupado ou, ou te ofertando uh, alguma coisa que fosse para realmente promover sua saúde então não é por acaso que hoje a gente vive esse momento aonde todo mundo tá, tá falando que tá perdendo dinheiro e você perguntou, para onde está indo esse valor? Ele está indo para o lixo, hum. ele está indo para ralo. Tem N discussões se a saúde está bem financiada, se tem um subfinanciamento ou não, isso é outro assunto, mas pela quantidade de desperdício que existe o um tempo inteiro e da pr- falta de preocupação de todo mundo, cuidar antes para não ter que tratar depois, é muito fácil de entender para onde é que está que a solução. Né?
1: Esse podcast tem um oferecimento de Michael Paint, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina. E Rodrigo, tem uma pergunta aqui que eu estava aguardando, fazer para um médico empreendedor que talvez tenha um caráter mais filosófico. Como é que você lida com a impermanência, a finitude da vida no contexto da saúde? Né? Existe alguma filosofia ou crença que te ajuda a enfrentar esse desafio, né? as perdas inerentes ao trabalho médico? Cara, assim, a gente convive muito mais do que qualquer área com, com essa realidade
0: e é confrontado muito cedo, né? Então, particularmente no durante todos os anos que eu trabalhei, minha paixão sempre foi medicina de urgência, terapia intensiva. Então, são áreas que a gente ainda é confrontado muito mais. Fazer cuidados paliativos em home care. Então, você tem você tem... É, é, essa realidade é muito dura e a gente muito cedo é colocado frente a ela. Quando a gente fala de, de crenças, muitas pessoas têm crenças variadas. Eu, eu acho importante tê-las. Para mim faz muita diferença. Então eu venho da família que tem muita religiosidade e tal. Isso moldou muito coisas que eu acredito, desde filosofias de trabalho. Eu acho que é muito mais importante a gente, do ponto de vista mais prático, com saúde, a gente começar a ter mais compreensão e aceitação. Sim, nós vamos envelhecer. Sim, nossos... Pais e entes queridos vão adoecer, eu acho que é mais importante a gente tentar pensar no que, que a gente pode fazer e como a gente pode aproveitar hoje. Eu acho que todo o, o, grande, o grande impacto, talvez, que muitos de nós temos com afinitude é porque a gente deixa para pensar nela só na, no last mile ali, na, na hora que tem menos coisa pra gente poder fazer, e aí talvez venham sentimentos que não são bons. É, eu acho que eu aprendi muito, muito mesmo, com muitos pacientes meus, é, muitas histórias aí maravilhosas de gente que passou por, por momentos difíceis, doenças muito, muito difíceis, mas que enfrentaram, assim, vou dizer com alegria, mas com a energia e com, com a forma de ver a vida, que chocante até. É, então, assim, eu tive a, o privilégio né, de, de conviver com muita gente assim, que me ensinou muito. E eu tento carregar um pouquinho disso. Então, acho que é, é a gente tentar equilibrar um pouco, viver um pouco melhor, um pouco mais, estar da perto das pessoas que a gente gosta, do ponto de vista pessoal, que certamente vai ajudar lá na frente. E do ponto de vista do, dos pacientes, o que a gente procura é, dar para todos os nossos pacientes, é, a gente tem uma cultura, eu falei que a gente tem três valores, lá citei só um, mas, mas lá é inovação contínua, comportamento empreendedor e todos pelo paciente. Isso são valores desde o começo da a empresa então tudo que a gente faz de verdade é em torno do, dos nossos pacientes a gente tem N programas bacanas aqui é, um dos que eu gosto muito é o de celebração de alta então a gente o principal indicador que a gente mede lá de performance dos executivos toda a empresa de todo mundo impacta bônus é vidas salvas são as pessoas que a gente dá alta dos nossos hospitais e tem celebrações então sempre teve né eu, eu achei muito bacana na época da covid muito, a gente viu algumas coisas acontecendo nisso, mas a gente faz isso há muitos anos. Então, acho que uma do ponto de vista de, de empresa e de, de médico, a gente tenta honrar a luta dessas pessoas aí, dar conforto para as famílias que, infelizmente, uh, a gente não, não consegue é, sucesso nos tratamentos. Do ponto de vista pessoal, acho que a crença e a religiosidade ajudam sim, ajudam muito, mas eu acho que, vai, que ajudam igualmente ou mais é isso. Você é levar menos, menos
1: coisa para discutir no fim da vida. <risos> e falando sobre esses aprendizados, aí você falou muito do hoje, né do equilíbrio. Como que você lida né? com o equilíbrio entre demanda profissional e estar presente, disponível, família, cuidar de você mesmo? Qual o conselho ou lição que você aprendeu e busca sempre lembrar nos momentos difíceis? É, eu, eu vou dizer que assim, conselho nessa área eu não dou para ninguém porque <risos> é
0: um desafio tremendo. É... A é, gente que que lidera organizações, que tem N responsabilidades, mas eu acho que em qualquer contexto é desafiador mesmo para quem não não está na, nessa nessa mesma posição. Então, eu tenho três filhos pequenos, sou casado há muitos anos, tenho a felicidade de, de ter muito apoio em casa, então é, é muito bacana, viajo muito, minha esposa está lá com, com as crianças, mas é sempre um sentimento que eu gostaria de estar... Tá Ali um pouco mais. E eu tento equilibrar isso com N coisas. Acho que o que. No, o, o que me ajuda muito é ter encontrado muito cedo no um senso de propósito e acreditar muito de verdade sim, no, no, no porquê e no que a gente está fazendo, mas e mais ainda no porquê. Então, eventualmente, quando eu quando eu não tô, quando eu não posso estar tá, tá em casa, ou quando. Eu não, Não é só família, amigo reclama, pô, você tá sumido, você não não, não, não sai mais com a gente, o meu pai e minha mãe reclamam, você não passa aqui em casa. A gente tá devendo pra todo Todo mundo. mundo. Eu eu sempre, você você tá olhando, poxa, eu eu, eu precisava estar aqui, estar aqui, estar aqui, estar aqui, se eu pudesse estar em 10 lugares, seria o ideal, né? Mas acho que é isso, você também encontrar alegria no trabalho e, e e esse propósito real, ajuda a equilibrar. Mas a gente não pode confundir. Então,
1: não, não, mesmo tendo isso, você não pode achar que o trabalho é a sua vida ou sua vida é o trabalho. E para a gente sintetizar aqui esse primeiro bloco, que conselho você poderia compartilhar com outros profissionais de saúde? O que, que você gostaria que tivesse, tivesse sendo falado nas faculdades, nos cursos, nas formações aí, que depois, infelizmente, as pessoas acabam tendo que aprender isso na prática, depois de ter ralado?
0: Eu acho que ainda é subvalorizado na formação, na saúde, uh, o impacto que tem a, a empatia, a proximidade, o entender as pessoas, é algo que é vivido, mas acho que dá-se menos relevância, em uma formação muito mais técnica. Do ponto de vista de, de equilíbrio, de negócios, tal, a, a, a formação que eu tive na faculdade de medicina foi há, há vários anos atrás, na época tinha nada, eu acho que isso mudou pouco, e eu acho que isso tem valor como base para todo mundo. Então, todo mundo deveria ter a chance de aprender sobre liderança, sobre gestão de pessoas, sobre participar de times e de equipes. Então, a formação de médico ela é muito solitária. Né? E eu acho que nisso a gente pode melhorar bastante.
1: E Rodrigo, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? A coisa de cinco anos atrás, talvez,
0: a gente fez uma grande mudança de formato e que impactou em em algumas coisas que que a gente pergunta lá. Mas o o principal de formato é que a gente decidiu de verdade contratar por valores e por princípios. um, Um pilar. Então a gente setou ferramentas de tecnologia que a gente usa para isso, a gente modificou o formato e para todo cargo de liderança a gente tem que passar por, 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 um, por um comitê temporário que é formado sempre necessariamente por pessoas que são daquela área do que a pessoa está é sendo contratada e de pessoas que não tem nada a ver. Então não é, raro, não, não é, não é hipotético, por exemplo, na, na nossa empresa... Um gerente financeiro está sentado enfermeira na banca de contratação dessa dessa pessoa, que obviamente não tem como avaliar as habilidades técnicas, mas são para avaliar se a pessoa tem fit com os nossos valores, essa pessoa vai se encaixar dentro da cultura que está aqui. Porque a gente tem muita gente boa, então o que que eu não pergunto, eu evito, hoje em dia, eu eu discuto muito pouco sobre habilidades técnicas, eu acho que o que está no currículo já está lá escrito. E eu procuro entender do background dessa dessa pessoa que está ali, o quanto ela tem capacidade de aprender, o quanto ela tem capacidade de se adaptar. Porque se a gente tem uma cultura de empreendedorismo e mais ágil, dificilmente a pessoa que que não tem esses valores vai conseguir se adaptar. Não significa que ela não seja boa. Mas talvez para aquela cultura
1: ela vai ter fit. Que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você?
0: Cara, comigo pessoalmente eu vou dizer se assim, eu não sou um cara fácil de lidar no, 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 no dia a dia. Porque eu, assim, eu, 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 eu sou exigente e, e, e tenho um, me cobro muito e acabo cobrando nossos, da, dos nossos times que eu, eu sempre tenho esse senso de urgência muito. Eu acho que é importante as coisas que nós estamos fazendo, então por isso eu acho que a gente tem que fazê-las elas rápido. Então, pessoas que não tenham proatividade e essa vontade de fazer e de resolver, tem muita dificuldade de trabalhar comigo e eu tenho muita dificuldade de trabalhar com esse perfil de pessoas. Pessoas que podem não ter as respostas, mas que tem essa vontade de fazer e essa vontade de resolver e proatividade, eu prefiro, eu prefiro mentorar, ou ensinar ou, ou lidar no dia a dia do que às vezes alguém genial, muito técnico, mas que
1: não tem essa, esse mesmo é, comportamento. E o que, que você gostaria de perguntar para o Basa, Headhunter?
0: Cara, eu, eu gostaria, Basa, de, de saber uma coisa. E aí mais no, 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 na nossa área de saúde. A gente está vivendo uma transformação muito grande, como a gente falou aqui, de, de saúde. Você está vendo uma mudança de perfil de pessoas que estão entrando ou que querem entrar na área de saúde? Dados que a gente conversou aqui, você acha que tem ou vai ter mais espaço
1: para um perfil diferente, profissional na área de saúde do que a gente tem hoje? Ótima pergunta e eu acho que eu poderia começar dizendo que é o desafio primeiro da gente entender que a área de saúde é uma área muito grande, então talvez até olhando aqui para a forma como a gente recruta, a gente é organizado, a gente tem uma divisão que recruta especificamente para a área da saúde, a gente tem um pilar que recruta somente para a indústria farmacêutica, depois outro pilar para medical devices, depois olhando para serviços, onde entra laboratórios, planos de saúde, hospitais... E o que a gente nota é que principalmente o setor de serviços passa por uma transformação, né? a quantidade de aquisição, de fusão. Né? Acho que é, não tem muita escolha quem está nesse setor. Ou está ou tá se fortalecendo para não ser engolido, ou está se preparando para ser vendido, ou está se preparando para comprar. Se você não estiver olhando para um dos três pontos, você ali no meio vai ficar a deriva e vai ser um problema. Agora, historicamente, é um setor que formou pouca gente. Se você for olhar, quando você fala de gestão, por não ter formado tanta gente, não ter trazido tanta gente de outros setores, você tem as pessoas muito viciadas naquela história, naquele modelo. E agora a gente começa a ver um movimento de se dar a oportunidade de trazer pessoas de outros setores. E é incrível como todo setor... Tem um pouco dessa característica, você pensar no setor automotivo, não, trazer alguém fora do setor é loucura. Não, mas o meu setor de telecom, nem pensar, não, mas o setor de banco, <risos> serviço financeiro é regulamentado. Então, se você olhar, cada setor vai ter essa sua justificativa. Agora, como é que a gente vai mudar com pessoas que só pensam da mesma, da mesma maneira? É claro que vai ter um trabalho técnico, que a pessoa precisa ter uma formação, ter uma regulamentação, e ninguém está falando disso. Mas quando você fala de modelos, efetivamente, eu vejo ainda uma velocidade muito baixa e acho que talvez teria uma oportunidade. Você pega a indústria farmacêutica, puxa o modelo de representantes, né? o, o custo, a forma de se fazer gestão no modelo como esse, pô, será que é efetivamente o, o melhor modelo? Então acho que tem muita coisa para acontecer nesse setor. Cara, genial. Eu,
0: a gente pode explorar um pouquinho mais isso, porque eu me lembrei de, de, um, de uma coisa que é muito relevante. Porque eu concordo contigo, não tem como a gente transformar uma uma indústria sempre com o mesmo perfil de pessoas, com a mesma formação para essas pessoas e querer, no final, ter coisa diferente. Aquela lógica, vou vou insistir fazendo o que eu eu sempre fiz, esperando resultados diferentes. Isso não vai acontecer, né? E e lá, desde muito cedo, lá lá na na América, a gente optou por trazer muita gente de fora da área da, da saúde, mas de fora mesmo, então... A gente tem um programa de trainee lá que atrai muitos jovens talentos, então a gente tem cerca de 2 mil candidatos por semestre lá, para quatro cinco vagas que a gente abre. E apesar de não ser fechado para pessoas da saúde, todos os trainees, ele é aberto para qualquer área de formação, qualquer uma E os melhores trainees que a gente teve até hoje, que hoje são diretores na empresa, que a gente colocou para dentro, desenvolveu e tal, são engenheiros de N áreas e que buscavam um propósito, então, tinham uma formação muito sólida, uma, uma contribuição a dar em áreas distintas, mas buscavam uh, fazer algo diferente. Na nossa parte de, de inovação, foi muito importante a gente abrir um braço de tecnologia, que virou um negócio relevante para a gente, mas mais do que isso, expôs a gente a, a, a várias coisas. Então, hoje a gente financia pesquisas em universidades e a gente traz esse, esse pessoal convive com, 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 com o nosso pessoal, com os nossos médicos. Então, a gente faz squad de inovação com médico, enfermeiro, com, com um cara que é doutor em IA, com um desenvolvedor, um designer. Isso é coisa maravilhosa, né? Às vezes, são é loucuras também, mas, mas eu acho que, que essas são as sementinhas que, de fato, podem trazer alguma, alguma mudança. Eu acho que quando todos nós, na de baixar um pouco mais a guarda e abrir para a entrada de mais excelentes profissionais de outras áreas que vão poder contribuir. Então, as perguntas que a gente sempre se faz lá na América Zé, assim, beleza, qual é o ensinamento? Como que a gente poderia vender o nosso serviço de uma maneira diferente, mais clara para o público, que as pessoas conseguissem entender saúde e comprar de forma direta, como o varejo faz? Eu consigo entrar numa loja de qualquer coisa de eletrodoméstico, num supermercado, escolher determinado produto que eu nunca vi, aquela marca, mas eu sei a categoria dele, eu tenho uma noção do preço, como que ele se compara, o benefício esperado. As pessoas não conseguem entrar no hospital ou na clínica e comprar um serviço de saúde hoje, dessa forma, porque é muito difícil entender, comparar. Então, acho que tem, tem muito aprendizado aí, acho que é um dos caminhos também que saúde vai trilhar pelos próximos anos e, e, e quanto mais acelerado
1: for isso, acho que vai ter coisa maravilhosa aí. E Rodrigo, chegamos agora no momento Dona Ângela aqui com um pouco mais de humor. Complete a frase. Eu sou esquisito, por quê? Cara, porque até hoje eu sou um mega nerd. Então, o
0: o meu tempo livre, eu tô mexendo, aprendendo fazer, criar imagens no mid-journey, interagir com tecnologias novas, lendo coisas que os outros não leigo Até minha esposa fala assim, mas isso é possível, pra que você tá lendo uns um negócios que você nunca vai usar? Eu falei assim, algum dia pode servir alguma coisa.
1: <risos> e qual foi o maior perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo? Também tem
0: algumas boas aí. Eu acho que quando... Eu comecei muito novo empreendendo e naquela época eu montei alguns negócios diferentes, né? Então... Eu me lembro de eu indo a primeira vez para fora do país... Eu nunca tinha viajado... fui para uma feira na Alemanha... Para tentar negociar a distribuição de produtos... Eu tinha um distribuidor de medicamentos e de equipamento médico... Cara, eu tentando conversar na mesma mesa com com os indianos... uns chineses... Eu num inglês bem pobre naquela época... Eu fiquei umas duas horas e no final eu, eu tinha certeza que ninguém, nenhum de nós tinha entendido absolutamente nada que ninguém tinha falado. <risos> Conversa com de doido desse, mesmo. Eu acendiando, cheguei no Brasil e falei assim: Cara, como é, como é que eu faço um pedido agora do negócio da empresa dele? Eu não entendi bolúfas o que o cara falou. Então. Teve... Eu acho que que tem... Se a gente não está disposto a se expor, às vezes, ao ridículo de algumas coisas, você não aprende, né? Mas tem algumas que só servem pra realmente, você passar vergonha.
1: (risos) Muito bom. E, Rodrigo, caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode jogar lá que você brilha? Cara, eu, eu, eu não gosto da calmaria.
0: Então... Quando está tudo muito estável... Eu arrumo alguma outra encrenca para eu fazer... O pessoal da empresa já sabe... Então... Seja desenvolver uma linha nova de negócios... Eu, 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 eu tomar algum risco... Então... Situações... Às vezes... Muito estressantes... E... Como a gente viveu recente no Covid... Ou, ou situações de estresse na, na empresa... São onde eu consigo contribuir mais... Contribuir mais com o nosso time... E eu acho que... Estranhamente... E, e a minha esposa também sempre, sempre me fala isso isso é muito estranho, quando tudo tá errado, você chega que você tá empolgado então, acho que isso mas isso vem e aí, puxando, que a gente fica começando essa conversa, acho que isso é uma contribuição também muito importante da minha formação então, quando você tá num pronto-socorro com um paciente gravíssimo e com poucos minutos ali para poder decidir algo que fazer e que vai ou não vai salvar aquela pessoa, acho que você tem que ter muita serenidade, você tem que ter muita concentração e você tem que ter habilidade para tomar decisão ali rápido. Treinei e gosto de, de fazer isso. Então, quando no negócio a gente tem situações parecidas, onde para muitas pessoas... Obviamente, para todas as pessoas isso é difícil, para mim, não, não, não digo que não seja, mas eu acho que puxa alguma chavinha, eu me lembro lá atrás o que, o, o que eu fazia antes.
1: E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Acho que hoje tem muitos jargões né, na, em gestão
0: em geral. Eu acho que, que a gente esqueceu do básico. Né, ou, ou precisaríamos voltar em coisas muito fundamentais. Então, coisas que, que meu avô dizia do tipo, você prometeu, cumpra. Se você empenhou sua palavra, faça. A reputação é importante. Então, não é que pessoas não falam, mas acho que hoje tem muito termo mais chique que está em voga aí e eu acho que as pessoas estão mais preocupadas hoje em dia de aparentar do que de fato fazer. Então, eu acho que, que voltar ao básico é,
1: é o melhor que a gente pode fazer hoje em dia. O que, que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimento ou habilidade? Eu tive a oportunidade de estar de,
0: de, de tá na organização que, que você também está, no, no IPO. Acho que tem sido relevante para mim. Conheci muita gente bacana. Eu tenho buscado mais conhecimento na área de tecnologias novas e tô maravilhado com as coisas que estão acontecendo, o impacto que isso vai ter. Então, tô tô voltando a estudar programação, coisas que eu fiz lá na minha infância, para tentar entender um pouquinho mais do que das coisas que estão acontecendo aqui. Eu acho que não teve teve nenhum grande fato, mas eu acho que a gente está aberto a aprender pequenas coisas todo dia e Saber que amanhã você vai saber um pouquinho mais do que você acordou sabendo hoje. Acho que essa jornada é muito mais legal, ela é muito mais impactante do que fazer, um, às vezes, um grande curso de gestão, que tem seu valor, mas eu acho que essa mentalidade do, do lifelong learning, do
1: aprendizado contínuo, ele é bem, bem bacana. E Rodrigo, me indica três pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa.
0: Cara, essa, essa pergunta você tirou do da manga aí, né, Baza? Tem muita gente legal, mas pegando um pouco do que a gente falou hoje aqui, uma pessoa que tem contribuído muito com com o nosso propósito, com a nossa empresa, mas com várias outras no país todo. aí, é um grande amigo, o Anderson Soares. Ele lidera o Centro de Excelência de Inteligência Artificial, um dos grandes centros de pesquisa hoje do Brasil, mas é um cara que tem feito uma contribuição muito grande com as empresas liderado um monte de iniciativas, fez o primeiro curso de formação em IA do país, um cara que eu acho que teria contribuições aí e, e coisas bacanas para poder, poder conversar. Tem um grande amigo uh, que está no, no nosso capítulo do, do IPO, que acho que é uma, que é uma pessoa que além de, de ter histórias divertidas e ensinamentos aqui, tem, tem muito do jeito nosso lá do, do Centro-Oeste, o Guima, que é, que é presidente hoje do, do Rede Varejo e que O varejo está enfrentando seus desafios próprios agora. Acho que também é um cara que tem uma história bacana de resiliência, turnaround, muito muito legal. E a gente se envolve muito em projetos de impacto, em projetos que tenham chance de de ter alguma alguma transformação de verdade. Nós estamos em um projeto agora maravilhoso que tem potencial de de transformar tratamento, diagnóstico de câncer para mulheres e ter um foco... Nas periferias, eu acho que é um projeto que me encanta. E a pessoa que começou isso e que é meu sócio hoje lá, o Otávio, ele é um cara que fez OPM comigo, ele é presidente do maior fabricante de equipamentos radiológicos aqui no país, mas é um, um cara que acho que pode contar um pouquinho dessa, dessa história aí de de impacto em saúde e de como que a gente pode
1: democratizar um pouquinho mais a, a nossa área. Muito bom, que lista, hein? E ó, tem uma pergunta que eu faço para todo mundo aqui, também não vou deixar você embora antes de responder essa. O que, que é felicidade para você?
0: Cara, felicidade para mim tá nas coisas simples. Para muita gente, né? Mas demora pra gente, de fato, às vezes, internalizar isso. Então, felicidade para mim hoje é estar num lugar tranquilo com a minha família, brincando com com as minhas crianças e por um outro lado é realização de de ver um um trabalho que a gente começou ou ou alguma coisa, realmente criar impacto ou caminhar sozinho. Porque também é igual criar filho. Então quando a gente começa um projeto ou algo que você vê que não depende mais de você poder caminhar e que aquilo ali vai, vai realmente Cumprir seu propósito, ajudar é, outras pessoas, é uma realização indescritível. Então, para mim, são essas duas coisas. É o equilíbrio eu, eu, o pouco tempo que eu gostaria de ter mais para estar com os meus meninos aí e, e ver coisas bacanas cocriadas aí com o um time tomar
1: asas e, e andar sozinho. Muito bom. Ó, Rodrigo, antes de ir embora, tem um presente aqui pela tua participação. Aqui, ó. Oh, obrigado. É óculos <risos> da Ferragama aqui, enviado pela Machon Você ah, sabe, aqui nosso amigo como o Marcelo Kitsuda. Oh, o time oh, dele Marcelão. sempre escolhe o, 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 os óculos para os convidados, mas ele falou assim, não, do Rodrigo quem vai escolher sou ah, eu, ué, que eu faço oh, questão aqui oh, de escolher. Oh, oh, o Marcelo já conhece meus gols, cara. Ele, oh, ah, ele, oh, já, ele falou, esse eu faço questão esse. de pessoalmente eu escolher aqui, vou mandar o Rodrigo aqui, um especial, cara. Marcelão, presente incrível,
0: obrigado, irmão. Esse daqui, ele, ele, ele já aí, ó.
1: Chique no ah, último aí. Mas eu já vou sair, <risos> já tô voltando de São Paulo com o meu. Ó. Obrigado, base, obrigado. E, e, Rodrigo, pra gente fechar aqui, como é as pessoas te encontram, que projetos que vem pela frente?
0: Nós estamos expandindo um braço nosso importante pra gente, que é entrando nesse universo que a gente mencionou aqui um pouco de transformar os planos de saúde. A gente tem feito isso de de duas formas, a gente tem uma empresa de software que faz transformação digital para operadores de saúde e faz operação parcial desses sistemas e processos para eles. Então, isso é um projeto que eu acho super importante hoje para pelo momento que a gente está vivendo. A gente tem vários cases bacanas. A gente está entrando nesse universo de realmente mudar é, é, alguns uh, operadoras, atender diretamente pacientes em, algum, em alguns mercados. E o último projeto grande que eu me, que eu me envolvi, que tem me, me encantado muito, é esse projeto que eu te falei, que tem uh, um grande potencial de, de impacto aí. As coisas todas que a gente faz na, na América tem propósito de impacto social. Tenho curiosidade, nós somos a primeira bicorp de saúde do Brasil, uh, certificamos lá atrás. Ainda tem poucas empresas B certificadas na área de saúde, está aumentando, bem legal isso. Mas esse projeto... que que visa democratizar acesso a diagnóstico de câncer nas comunidades, nas periferias nas regiões mais afastadas é algo que pessoalmente eu estou começando a dedicar bastante tempo aí. então nossa empresa atua hoje em em vários estados do Brasil estamos sempre em busca de pessoas que possam e queiram contribuir que tenham esse DNA de comportamento empreendedor de,
1: de inovação e que Queiram ajudar a mudar um pouco como saúde funciona hoje. Muito bom, Rodrigo. Adorei, adorei, adorei. Obrigado mesmo. Eu tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas e páginas de anotações aí, vários insights, várias lições. Obrigado por abrir tua agenda aí. Eu soube que você está em São Paulo aqui, já te puxei aqui, pô, que papo bacana. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, base. É sempre um prazer estar com
0: uma, um grande amigo aqui, poder falar com com tanta gente que o, que o teu podcast alcança, acho que o trabalho que, que você tem feito aqui tem melhorado e tem inspirado acho que muitos líderes aí no, no nosso país. Com certeza a relevância vai ficar por muitos anos. Obrigado aí por me ter como convidado. Valeu, muito obrigado.
1: Esse foi mais um episódio do Lugar de Potência com Ricardo Basagra.